0: Leon Toastmann. Der Maler Ein Märchen von Hermann Hesse Ein Maler namens Albert konnte in seinen jungen Jahren mit den Bildern, die er malte, den Erfolg und die Wirkung nicht erreichen, nach denen er begehrte. Er zog sich zurück und beschloss, sich selbst genug zu sein. Das versuchte er jahrelang. Aber es zeigte sich mehr und mehr, dass er sich nicht selbst genug war. Er saß und malte an einem Heldenbild und während dem Malen fiel ihm je und je wieder der Gedanke ein, »Ist es eigentlich nötig, das zu tun, was du tust? Müssen eigentlich diese Bilder wirklich gemalt sein?« »Wäre es nicht für dich und für jedermann ebenso gut, wenn du bloß spazieren gehen oder Wein trinken würdest? Tust du eigentlich für dich selbst etwas anderes mit deinem Malen, als dass du dich ein wenig betäubst, ein wenig vergisst, dir die Zeit ein wenig vertreibst?« Diese Gedanken waren der Arbeit nicht förderlich. Mit der Zeit hörte Alberts Malerei fast ganz auf. Er ging spazieren, er trank Wein, er las Bücher, er machte Reisen. Aber zufrieden war er auch bei diesen Dingen nicht. Oft musste er darüber nachdenken, mit welchen Wünschen und Hoffnungen er einst die Malerei begonnen hatte. Er erinnerte sich, sein Gefühl und Wunsch war gewesen, dass zwischen ihm und der Welt eine schöne, starke Beziehung und Strömung entstehe, »dass zwischen ihm und der Welt etwas Starkes und Inniges beständig schwinge und leise musiziere. Mit seinen Helden und heroischen Landschaften hatte er sein Inneres ausdrücken und befriedigen wollen, damit es ihm von außen her im Urteil und Dank der Betrachter seiner Bilder wieder lebendig und dankbar entgegenkomme und strahle.« »Ja, das hatte er also nicht gefunden.« das war ein Traum gewesen, und auch der Traum war so allmählich schwach und dünn geworden. Jetzt, wo Albert durch die Welt schweifte oder an entlegenen Orten einsam hauste, auf Schiffen fuhr oder über Gebirgspässe wanderte, jetzt kam der Traum häufiger und häufiger wieder, anders als früher, aber ebenso schön, ebenso mächtig, lockend, ebenso begehrend und strahlend in junger Wunschkraft. Oh, wie sehnte er sich oft danach, Schwingung zu fühlen zwischen sich und allen Dingen der Welt, zu fühlen, dass sein Atem und der Atem der Winde und Meere derselbe sei, dass Brüderschaft und Verwandtschaft, dass Liebe und Nähe, dass Klang und Harmonie zwischen ihm und allem sei. Er begehrte nicht mehr, Bilder zu malen, in denen er selbst und seine Sehnsucht dargestellt wären, welche ihm Verständnis und Liebe bringen, ihn erklären, rechtfertigen und rühmen sollten. Er dachte an keine Helden und Aufzüge mehr, die als Bild und Rauch sein eigenes Wesen ausdrücken und umschreiben sollten. Er begehrte nur nach dem Fühlen jener Schwingungen, jenes Kraftstromes, jener heimlichen Innigkeit, in der er selbst zu nichts werden und untergehen, sterben und wiedergeboren werden würde. Schon der neue Traum davon, Schon die neue, erstarkte Sehnsucht danach machte das Leben erträglich, brachte etwas wie Sinn hinein, verklärte, erlöste. Die Freunde Alberts, soweit er noch welche hatte, begriffen diese Fantasien nicht gut. Sie sahen bloß, dass dieser Mensch mehr und mehr in sich hineinlebte, dass er stiller und sonderbarer sprach und lächelte, dass er so viel fort war und dass er keinen Teil an dem hatte, was anderen Leuten lieb und wichtig ist. Nicht an Politik noch Handel, nicht an Schützenfest und Ball, nicht an klugen Gesprächen über die Kunst und an nichts von dem, woran sie eine Freude fanden. Er war ein Sonderling und halber Narr geworden. Er lief durch eine graue, kühle Winterluft und atmete hingegen die Farben und Gerüche dieser Lüfte, er lief einem kleinen Kinde nach, das la-la vor sich hinsang. Er starrte stundenlang in ein grünes Wasser auf ein Blumenbeet oder er versank wie ein Leser in sein Buch in die Linien, die er in einem durchschnittenen Stückchen Holz in einer Wurzel oder Rübe fand. Es kümmerte sich niemand mehr um ihn. Er lebte damals in einer kleinen ausländischen Stadt und dort ging er eines Morgens durch eine Allee und sah von da zwischen den Stämmen auf einen kleinen trägen Fluss, auf ein steiles, gelbes, lehmiges Ufer, wo über Erdrutschen und mineralischer Kahlheit Gebüsch und Dorn sich staubig verzweigten. Da klang etwas in ihm auf. Er blieb stehen, er fühlte in seiner Seele ein altes Lied aus sagenhaften Zeiten wieder angestimmt. Lehmgelb und staubiges Grün oder träger Fluss und jähe yeah, Ufersteile. Irgendein Verhältnis der Farben oder Linien, irgendein Klang, eine Besonderheit in dem zufälligen Bilde war schön, war unglaublich schön. Rührend und erschütternd, sprach zu ihm, war ihm verwandt. Und er fühlte Schwingung und innigste Beziehung zwischen Wald und Fluss, zwischen Fluss und ihm selbst, zwischen Himmel, Erde und Gewächs. Alles schien einzig und allein da zu sein, um in dieser Stunde so vereinigt in seinem Auge und Herzen sich zu spiegeln, sich zu treffen und zu begrüßen. Sein Herz war der Ort, wo Fluss und Kraut, Baum und Luft zueinander kommen, Eins werden sich aneinander steigern und Liebesfeste feiern konnten. Als sich dieses herrliche Erlebnis wenige Male wiederholt hatte, umgab den Maler ein herrliches Glücksgefühl, dicht und voll wie ein Abendgold oder ein Gartenduft. Er kostete es, es war süß und schwer, aber er konnte es nicht lange dabei aushalten, es war zu reich, es wurde ihm zu Fülle und zu Spannung. Zu Erregung und beinahe zu Angst und Wut. Es war stärker als er. Es nahm ihn hin, riss ihn weg. Er fürchtete darin, unterzusinken. Und das wollte er nicht. Er wollte leben, eine Ewigkeit leben. Nie, nie hatte er so innig zu leben gewünscht wie jetzt.« wie nach einem Rausche fand er sich eines Tages still und allein in einer Kammer. Er hatte einen Kasten mit Farbe vor sich stehen und ein Stückchen Karton ausgespannt. Nach Jahren saß er nun wieder und malte. Und dabei blieb es. Der Gedanke, warum tue ich das, kam nicht wieder. Er malte. Er tat nichts mehr als Sehen und Malen. Entweder ging er draußen an die Bilder der Welt verloren oder er saß in seiner Kammer und ließ die Fülle wieder abströmen. Bild um Bild dichtete er auf seine kleinen Kartons einen Regenhimmel mit Weiden, eine Gartenmauer, eine Bank im Walde, eine Landstraße, auch Menschen und Tiere und Dinge, die er nie gesehen hatte, vielleicht Helden oder Engel, die aber waren und lebten wie Mauer und Wald. Als er wieder zu Menschen kam, wurde es bekannt, dass er wieder male. Man fand ihn ziemlich verrückt, aber man war neugierig, seine Bilder zu sehen. Er wollte sie niemand zeigen. Aber man ließ ihm keine Ruhe, man plagte ihn und zwang ihn. Da gab er einem Bekannten den Schlüssel zu seinem Zimmer, er selber aber reiste weg und wollte nicht dabei sein, wenn andere Leute seine Bilder ansahen. Die Leute kamen, und es entstand ein großes Geschrei. Man habe ein Mordsgenie von einem Maler entdeckt, einen Sonderling zwar, aber einen von Gottes Gnaden und wie die Sprüche der Kenner und Redner alle hießen. Der Maler Albert war inzwischen in einem Dorfe abgestiegen, hatte ein Zimmer bei Bauern gemietet und seine Farben und Pinsel ausgepackt. Wieder ging er beglückt durch Tal und Berge und strahlte in seine Bilder zurück, was er erlebt und gefühlt hatte. Da erfuhr er durch eine Zeitung davon, dass alle Welt zu Hause seine Bilder angesehen habe. Im Wirtshaus bei einem Glas Wein las er einen langen, schönen Artikel in der Zeitung der Hauptstadt. Sein Name stand gedruckt darüber, und überall troffen feiste Lobwörter aus den Spalten. Aber je weiter er las, desto seltsamer wurde ihm. Wie herrlich leuchtet in dem Bild mit der blauen Dame das Gelb des Hintergrundes, eine neue, unerhört kühne, bezaubernde Harmonie. Wunderbar ist auch die Plastik des Ausdrucks in dem Rosenstillleben und gar die Reihe der Selbstbildnisse. »Wir dürfen Sie den besten Meisterwerken psychologischer Porträtkunst an die Seite stellen.« Sonderbar, sonderbar. Er er konnte sich nicht daran erinnern, je ein Rosenstillleben gemalt zu haben, noch eine blaue Dame, und nie hatte er seines Wissens ein Selbstporträt gemacht. Dagegen fand er weder das Lehmufer noch die Engel, weder den Regenhimmel noch die anderen ihm so lieben Bilder erwähnt. Albert reiste in die Stadt zurück. Im Reisekleid ging er nach seiner Wohnung, die Leute gingen dort ein und aus. Ein Mann saß unter der Tür und Albert musste eine Karte lösen, um eintreten zu dürfen. Da waren seine Bilder, wohl bekannt. Jemand aber hatte Zettel an sie gehängt, auf denen stand allerlei, wovon Albert nichts gewusst hatte. »Selbstbildnis«, stand auf manchen und andere Titel. Eine Weile stand er nachdenklich vor den Bildern und ihren unbekannten Namen. Er sah, man konnte diese Bilder auch ganz anders nennen, als er es getan hatte. Er sah, in der Gartenmauer hatte er etwas erzählt, was anderen eine Wolke schien, und die Klüfte seiner Steinlandschaft konnten für andere auch ein Menschengesicht bedeuten. Schließlich lag nicht viel daran. Aber Albert zog es doch vor, still wieder fortzugehen und abzureisen und nicht mehr in diese Stadt zurückzukehren. Er malte noch viele Bilder und er gab ihnen noch viele Namen und war glücklich dabei, aber er zeigte sie niemandem.